0: Heute wird es heiß in unserem Podcast. Zum Glück haben wir Christian Piri zu Gast. Als Feuerwehrmann und Triathlon und Laufcoach kann uns die richtigen Tipps fürs Laufen bei heißen Temperaturen geben. Freut euch auf eine neue Folge Ehrlich und Direkt, der Laufweiter-Podcast von Läufern für Läufer. Christian bei unserem Podcast, im ehrlichen Direkt-Podcast von Lauf weiter. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben, glaube ich, ein ganz cooles Thema, Training bei Hitze und ich habe immer richtig Spaß, mich mit Leuten auszutauschen, die auch Trainer sind. Also man sieht es bei dir im Hintergrund, also der Hörer sieht es ja nicht, aber du hast da schon ein paar Medaillen hängen, es sieht sportlich aus, das Fahrrad steht da schon. <lacht> das ist eine richtig coole Atmosphäre für den Podcast. Chris, erzähl doch mal, also du bist selbstständig als Trainer, als Triathlon-Trainer und Laufcoach mit trim -Dich coaching Was machst du da den ganzen Tag?
1: Ja genau, also ich habe ähm, 2017 trim -Dich coaching gegründet, mache das Ganze allerdings nur nebenberuflich, bin hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr in Karlsruhe tätig ähm, und mache hauptsächlich Online-Coaching für ganz viele Athleten vom Triathlon-Bereich, von der Langdistanz bis runter im Prinzip zur Sprintdistanz, aber auch Laufen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Marathon oder Sie wollen einfach mal Laufen anfangen. Ich finde es einfach mega spannend, mit der unterschiedlichen Personenzahl zusammenzuarbeiten, unterschiedliche Leistungsgruppen. Es macht einfach mega Spaß, da für jeden das Beste rauszuholen.
0: Ja, und du hast ja gerade schon erzählt, du bist ja auch weltweit eigentlich schon unterwegs mit deinen Athleten, ne? ob in Europa, in den USA. Das äh, klingt ja auch richtig spannend, wenn du da äh, unterschiedliche Gegebenheiten hast und in verschiedenen Ländern einfach unterwegs bist.
1: Ja, ist mega interessant. Also deutschlandweit natürlich interessant, gleiche Sprache, gleiche Zeitzone. Aber wenn man jetzt dann doch mal in die anderen Länder geht, so das, das Krasseste, was ich hatte, war USA mit Zeitverschiebung. Man muss sich halt einfach für ein persönliches Gespräch dann mal anpassen, vielleicht auch mal länger wach bleiben oder früher aufstehen. Das ist einfach interessant und macht dann auch den Sport aus und den persönlichen Kontakt zwischen Coach und Athlet.
0: Ja, ja, also es ist ja ein ganz äh, wichtiger Faktor. auch. Ne? Also Coach und Athlet müssen ja zusammenpassen. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Beziehung. Ne? Man muss auf einer Wendlinge sein und dann äh, ja, über so eine Distanz, das muss man schon dann drauf haben.
1: Ne? Definitiv. Also es ist wie in der Beziehung. Man darf sich natürlich auch mal streiten. Ähm, ich glaube, das gehört auch dazu. Und man darf natürlich auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, aber letztendlich sollte man doch immer zusammenfinden und das im Gespräch natürlich ähm, aussprechen können, was man denkt oder was man sich wünscht. Von daher, das mit der Beziehung ist schon ein ganz gutes Beispiel, ja.
0: <lacht> Ach cool, denn genau, heute haben wir dich hier und können einfach von deinen Erfahrungen profitieren. Also es soll jetzt hoffentlich mal der Sommer auch in Deutschland äh, ankommen. Also heute hatten wir ja einen warmen Tag, muss man sagen. Ich war vorhin laufen, es war ein bisschen schwül, also ein bisschen wie in der Sauna, aber es war warm. <lacht>
1: Ich schwitze heute noch genauer, also ich war auch laufen, schwitze in der Wohnung. Ja. Gestern gab es bei uns mega Gewitter, das heißt, der ganze Boden war noch nass. Mhm. Ähm, die Schwüle hat man wirklich gemerkt, wenn man in den Wald reingelaufen ist oder auf dem Feld. Von daher passt das Thema, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Jetzt im August, wir hoffen alle auf ein paar warme, sonnige Tage, um äh, sportlich ja. aktiv zu sein.
0: Ja, richtig. Und mit dir haben wir ja den richtigen. Also zum einen Laufcoach und zum anderen Feuerwehrmann. Also du kannst, glaube ich, jeden Brand löschen. Genau. Also dann lass uns direkt mal ins Thema einsteigen. Also wir haben uns ja gerade schon mal so ein bisschen ausgetauscht. Man kennt ja so ein bisschen, wenn man den Blick zu den Profis hat, man hat, äh, man sieht die manchmal in verschiedenen Klamotten. Ähm, man fragt sich auch, wie schaffen die das, wenn du jetzt zum Beispiel einen Ironman Hawaii siehst, wie schaffen die das bei der Hitze, so eine Leistung zu erbringen? Und dann äh, sieht man natürlich auch, wenn man selber unterwegs ist, ganz viele Leute, die verschiedene Equipment anhaben und man weiß immer gar nicht so, was, was soll ich davon nehmen oder was brauche ich denn dafür. Ähm, dann lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen ja, unsere Punkte, die wir uns vorhin mal so überlegt haben, abarbeiten. Was wäre denn dein erster Tipp, wenn es warm ist? Worauf muss ich als allererstes achten?
1: Also mein, mein allererster Tipp ist immer ähm, ein typisches Beispiel, man geht laufen, man läuft draußen auf dem Feld und sieht dann Gruppen, die bei 30 Grad, 35 Grad in der langen schwarzen Hose, in dem langen Pullover oder im langen, was weiß ich, in der Jacke rumlaufen. Und noch ähm, die Regenjacke umgebunden. Ähm, seid glücklich, seid happy und seid froh, dass es warm ist. Ähm, zeigt Bein, zeigt Arm und ähm, ja. lasst die langen Klamotten aus. Also das ist schon mal das Erste. Ähm, benutzt Sonnencreme, da kommen wir aber später ja auch noch drauf. Ähm, lasst die langen Klamotten aus, weil nur eine gute Durchlüftung ähm, kann einen auch runterkühlen. Schweiß ja. ist nicht dafür da, um aufgefangen zu werden, sondern zum Verdampfen. Und genau so geht es runter. Also erster Tipp, lange Klamotten aus.
0: Ich glaube, das ist äh, das, was man wirklich auch als erstes macht, so mit, mit, ja, mit normalen Menschen, wenn es warm ist. Aber äh, kenne ich auch, jedes Mal wieder sieht man die Leute mit den langen Sachen oder ich weiß nicht, Regenjacke im Gepäck sicher ist sicher. Äh, aber Regen kann ja auch mal äh, im Wettkampf runterkommen. Ne? Also das kann man auch da schon im Training üben. Bei der Bekleidung, also bei dem, was man da noch anhat, gibt es da auch eine Empfehlung von dir, was man da vielleicht tragen sollte?
1: Also es gibt ganz viele ähm, verschiedene Sachen, ähm, kann man pauschal gar nicht so sagen. Lasst euch da in einem Laufladen oder in einem Bekleidungsladen, Sportladen bei euch in der Nähe mal ähm, beraten. Ähm, es gibt ganz viele Armlinge zum Beispiel, die kühlen oder Stirnbänder, die kühlen, Nackenbänder, die kühlen die man einfach vorher nass macht, sich dann in den Nacken legt ähm, und dadurch hat man sehr gute Kühlung für den ganzen Körper. Macht es bei so heißen Rennen, wie jetzt zum Beispiel angesprochen Hawaii oder äh, Südafrika, Lanzarote, also alles, was warm ist, sieht man es ganz oft, ähm, dass Menschen mit Kappen rumlaufen, mit irgendeinem Lappen, der im, im Nacken hängt, der nass ist. Oder sie haben Armlinge an. Das ist einfach was, die sind kühl, da wird Wasser drauf geschüttet, das verdunstet und hat halt eine bessere Kühlung. Von daher gibt es in Farbe jedem Sportgeschäft.
0: Auch, genau, von der Farbe wahrscheinlich ja. auch interessant. Ne? Also die sind ja meistens weiß statt schwarz.
1: <lacht> Tendenziell ähm, sind es eher hellere Farben, wobei es auch dunkle Farben gibt, ähm, die eine bessere Verdunstungswirkung haben, weil die Schwarze ähm, ja die Sonne anzieht. Mhm. Oder man sagt, es zieht die Sonne an, so durch verdunstet es leichter auf schwarz statt auf hell und man hat dadurch einen besseren Kühleffekt. ist paradox, ja. aber es funktioniert tatsächlich.
0: Cool. Ich habe äh, einen Athleten, der hat auch mal so eine, ähm, so eine Kühlweste ausprobiert, allerdings äh, war der auch äh, auf langen Distanzen unterwegs. Da muss man, glaube ich, auch aufpassen, wenn man es das erste Mal macht, dass man es halt vielleicht auf einer kurzen Distanz ausprobiert. Der hat sich nämlich dann erstmal einen Wolf gelaufen, weil das Wasser so runtergelaufen ist und dann hat es ein bisschen äh, mehr gescheuert. Also vielleicht da so zur Ergänzung mal austesten, wenn man da, also auf der ersten, auf dem ersten Training.
1: Ja, es gab früher tatsächlich mal eine Marke, jetzt glaube ich aktuell nicht mehr auf dem Markt. Hatten wir auch ganz viel. Das war im Prinzip so ein doppelschichtiger Stoff mit einer Art Vlies drin. Mhm. Gab es vom Stirnband, Kappe, Armlinge bis zu einer Weste. Und wenn man, wie du sagst, die Weste natürlich erstmal vollsaugen lässt mit Wasser und rennt dann mit der vollgesogenen Weste los, hat man halt mal fünf, sechs Kilo mehr dabei. Oh ja. also, am besten im Training testen und wirklich nach Gebrauchsanleitung nutzen, dann hat man auch keine Probleme und hat dann auch wirklich den besten Effekt dabei.
0: Ja, ja cool. Genau, du sagst also die Armlinge, Nackenschutz gibt es. Ähm, Cap ist, glaube ich, sowas, was, fast jeder irgendwie im Sommer aufhat, ne? wenn man da irgendwo läuft, wo es gerade nicht schattig ist. Ansonsten vom Material, also vom Stoff der Bekleidung. Also ich bin ja immer ein Fan von Funktionskleidung. Ähm, Finde ich, wird immer relativ zügig wieder trocken beziehungsweise wenn es feucht ist dann fühlt sich auch immer recht kühl an was ist da so deine Erfahrung
1: ist definitiv ähm, auch meine Wahl ähm, mit den Stoffen wird ja mittlerweile gespielt also es äh, gibt ja mhm. nichts was es nicht gibt ähm, man kann natürlich bei so Sachen schauen dass man nicht nur auf ähm, die reine Funktionswäsche schaut ähm, sondern einfach mal was ist drin ähm, Wettbewerber äh, sprechen von Cooltex oder Ähnlichen die tatsächlich einfach nochmal eine höhere Kühlwirkung haben. Ähm, dann eben, dass Netze eingeschlossen sind, gerade an der Seite oder vielleicht im Rückenbereich, wo man im Prinzip ähm, besser lüften kann. Ähm, da gibt es wirklich, also da gibt es alles. Ich glaube, wenn ich meinen Schrank aufmache, ähm, habe ich zehn verschiedene Sachen drin, ähm, <lacht> wo alle verschieden heißen und alle kühlen sollen. Ähm, aber lasst das Baumwoll-T-Shirt weg und nehmt im Prinzip eine Funktionswäsche. Das ist auf jeden Fall die Aussage die gilt.
0: Ja. Ja, genau. Und gerade hast du auch schon gesagt, die beste, die sich vollsorgt, da hast du direkt mal sechs Kilo mehr. Also dann sind wir vielleicht auch vielleicht schon beim Thema Intensitäten. Sollte man vermutlich auch anpassen, also nicht unbedingt mit Gewichten laufen.
1: Probiert ähm, die Intensitäten runterzufahren. Also es macht keinen Sinn, irgendwie tausender Intervalle oder 40er Intervalle um 15 Uhr bei 38 Grad auf einer Aschenbahn oder einer Tartanbahn zu laufen. Das ist dann eher kontraproduktiv. <lacht> Ich glaube, die meisten von uns sind keine Profisportler und verdienen damit nicht ihr Geld. Von daher, wenn ihr intensiv laufen wollt, macht es in den Morgen- oder in den Abendstunden. Und wenn ihr mittags, nur mittags laufen könnt, macht was Lockeres, etwas Längeres, verlegt das Ganze am besten noch in den Wald, statt auf dem Feld rumzulaufen und nutzt jeden Schatten, den ihr bekommen könnt.
0: Das waren, glaube ich, viele Tipps auf einmal. <lacht> genau, ich hoffe, die, äh, die Hörer haben mitgeschrieben jetzt. Genau, Intensitäten anpassen, weil Puls ist wahrscheinlich auch schon höher. Dann sagst du, die Sonne... Ballert natürlich mittags eher als äh, vormittags oder am Abend. Genau, und dann lieber irgendwo laufen, wo ein bisschen schattig ist, also im Wald statt auf dem Feld. Das ist... Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, in den Wald zu fahren, weil der ist halt etwas weiter weg und ich möchte von meiner Haustür aus loslaufen, die Stellen am Körper, die dann nicht bedeckt sind durch die Kleidung, weil ich trage ja keine lange Kleidung, hast du uns gerade beigebracht. <lacht> da sollten wir am besten Sonnenschutz benutzen, hast du vorhin auch kurz mal angerissen. Ne?
1: Genau, wir hatten es ja vom Sonnenschutz. Ähm, ganz wichtig, auch wenn man nur eine halbe Stunde rausgeht oder eine Dreiviertelstunde ähm, euer Hautarzt und eure Haut wird es euch danken, wenn ihr Sonnenschutz benutzt und das am besten auch mit einer 50er ähm, Lichtschutzfaktor. Alles andere ist zwar nice to know, aber nur die 50er hilft halt auch tatsächlich. Wir schwitzen viel, wir sind dann doch in der prallen Sonne unterwegs. Ähm, nutzt irgendwas, das ähm, gelförmig ist oder ein Spray. Keine Cremes, denn Cremes sind eigentlich die gehen auf die Haut, schwitzt man direkt wieder aus. Von daher mhm. hat man dann drehende Augen, gerade im Gesicht. Mhm. Ähm, von daher, es gibt sehr viele Hersteller, die einfach damit werben: Sportsonnencreme, wasserfest oder Sportsonnenspray und wasserfest. Ähm, da muss jeder ein bisschen ausprobieren, was tut ihm gut, was tut seine Haut gut und mit was kommt er klar. Mhm. Ähm, aber denkt dran: auch nur, wenn er kurz rausgeht, immer eincremen.
0: Das ja, stimmt. Benutzt du unterschiedlichen Sonnenschutz für Gesicht und für den Körper oder hast du da immer das Gleiche für alles?
1: Also ich bin so der Typ, ich nehme mal das, was mir ähm, in, die, in die Hände gelangt. Äh, Fürs Einkaufen ist meine Frau da zuständig. Die stiefel dann immer durch ein DM oder durch irgendwelche anderen Drogeriemärkte ähm, <lacht> und bringt dann mal was mit. Ähm, ich habe tatsächlich sehr gute Erfahrungen mit Ultrasandprodukten, weil ich so einfach ähm, gelförmig habe ähm, und die schmiere ich mir tatsächlich auch ins Gesicht, ähm, auch wenn sie da nicht hingehören, aber ich habe damit einfach gute Erfahrungen gemacht, ähm, mit ganz normalen Körpergels zu mhm. arbeiten, als mit spezieller Kopf- oder Gesichtssonnencreme.
0: Ja, Hauptsache man verbrennt da nicht, ne? Das stimmt. Und cremst du dich denn nach? Also gibt es ähm, Einheiten, wo du sagst, okay, ähm, da hält es nicht, also ich meine gut, du bist natürlich auch Triathlet, also nach dem Schwimmen, manchmal äh, cremt man sich ja dann doch nochmal ein, falls man eine zweite Einheit hat, aber Hast du das beim Laufen auch, dass du dann merkst, okay, ähm, wenn ich länger unterwegs bin, bräuchte ich es doppelt oder hält das in der Regel?
1: In der Regel hält es. Also ich habe mich äh, gerade beim Laufen, selbst beim Triathlon, äh, creme ich mich äh, nie nach. Mhm. Ähm, darf mein Hautarzt jetzt wahrscheinlich nett hören, aber ähm, <lacht> bei mir hält es äh, die, die meiste Zeit. Man muss auch sagen, ähm, Beispiel jetzt ähm, Ironman Hawaii, wo ich selber schon am Start war, oder auch meine Frau, da cremt sich im Prinzip morgens ein. In aller Herrgottsfrüh, den ähm, Hawaii tatsächlich auch 70er Sonnencreme oder 100er Sonnencreme, ähm, schmiert die sich drauf, ähm, geht dann schwimmen und äh, tatsächlich ist dann kein Gedanke mehr an, an einen Creme. Also wer das schon mal gesehen hat von euch, ähm, dass dann auf den Stuhl gesessen wird und dann im Prinzip wird noch mal komplett von den Helfern eingeschmiert und dann geht es ähm, komplett eingeschmiert aufs Fahrrad. Kann man machen, ähm, ist glaube ich auch sinnvoll, aber wir haben es tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, und es hat dann auch bis ins Ziel ganz gut gehalten. Natürlich hat man einen kleinen Sonnenbrand äh, immer dabei, aber wenn man irgendwie zehn bis zwölf Stunden ähm, mhm. in der tropischen Hitze unterwegs ist bei Sonne, ist das glaube ich auch nicht auszuschließen. Ja, das aber passieren. für den Normalgebrauch, mhm. eine Stunde laufen oder zwei Stunden laufen. Da funktioniert auch einmal ein Creme.
0: Das ist ja auch eigentlich jetzt extrem geprüft von dir. Ne? Also auf Hawaii, da hat man ja auch keinen also kein Stückchen Schatten, oder? Also wenn du da auf dem Radkurs bist, da gibt es doch keinen Baum.
1: <lacht> Tatsächlich nett. Ich überlege gerade ähm, auf dem Radkurs gibt es, glaube ich, gar keinen Schatten. Und ähm, auf dem Laufkurs hat man wahrscheinlich bei Kilometer zwei und Kilometer 40 einen Baum, unter dem man durchläuft. <lacht> ähm, das war es dann auch.
0: Das ist schon krass. Ja, cool. Ne? Aber wenn das da gehalten hat, ähm, ja gut, dann müssen wir uns ja keine Gedanken machen, wenn wir hier bei der deutschen Sonne äh, mal ein Stündchen laufen gehen. <lacht> Kleidung haben wir. Also wir sind ähm, fertig, können rausgehen, sind eingecremt, haben äh, kurze Klamotten an, eventuell was zum Kühlen mit dabei. Wie sieht es da aus mit Trinken? Also Du kennst diese Läufer auch, also bei uns ist es typisch am Rhein, da siehst du dann die Leute, die loslaufen, die vielleicht auch nur eine Brückenrunde laufen, das sind bei uns dann so fünf bis sieben Kilometer und die haben so einen ganzen Gürtel voll mit Flaschen, also manchmal sind das dann fünf Flaschen, die ich zähle, die sie mit sich mitschleppen. Glaubst du, das ist notwendig?
1: Es kann man jetzt so oder so sehen, ähm, <lacht> je nachdem, für was man diese Flaschen benutzt. Ähm, <lacht> bevor wir auf das Flaschenthema und Trinken kommen, äh, gehe ich noch mal ganz kurz ein Stück zurück auf den Puls. Mhm. Ähm, denn bei Hitze ist der Puls auch höher. Ähm, was man auch ganz gut sieht bei Trainingseinheiten, also wenn ich Auswertungen mache, wenn jemand weniger trinkt, hat er einen höheren Puls. Mhm. Somit kommen wir jetzt auch wieder aufs Trinken zurück. Das heißt, ähm, das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, denkt schon vorm Sport dran, im Laufe des Tages viel zu trinken, trinkt Saftschalen, trinkt ähm, Tees, trinkt was weiß ich irgendwas, aber keine Cola, keine süßen äh, farbstoffhaltigen Getränke, also haltet euch da ein bisschen zurück. Ähm, und dann geht er gut angezogen mit einer Kopfbedeckung, die den Kopf bedeckt, ähm, also nicht nur irgendwie ein Wischer, das vorne das Schild hat, sondern tatsächlich auch die schönen Haare bedeckt und den Kopf. Dann geht ihr laufen und nehmt so viel Trink mit, wie ihr wollt. Tatsächlich könnt ihr machen, ähm, trinkt aber nicht so viel. Nutzt das Wasser, das ihr dabei habt, einfach nur zum Runterkühlen vom Körper. Auch wenn ihr nur fünf Kilometer lauft, da darf man sich auch mal runterkühlen. Ähm, und... Nippt im Prinzip bei so kurzen Strecken eher mal ähm, am Wasser dran, dass er keinen trockenen Mund hat, dass er ein bisschen was getrunken habt. aber fangt nicht an, literweise Wasser in euch reinzuschütten, denn das kann relativ schnell sehr gefährlich werden.
0: Hast du da ein Beispiel? Also man hört das ja immer wieder.
1: Also ähm, prominentestes Beispiel, ähm, hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, war jetzt beim Ironman Frankfurt. Die Sarah B. True, die kurz vorm Ziel zusammengeklappt ist. Ähm, da haben viele ähm, Dinge eine Rolle gespielt, aber unter anderem auch einfach viel zu viel Wasser getrunken. Aber man hört es leider auch immer öfter, dass Menschen nach irgendwelchen Wettbewerben ums Leben kommen oder während dem Wettbewerb, nach dem Wettbewerb. Marathon, Triathlon ist prädestiniert dazu, weil es einfach heiß ist und über einen langen Zeitraum geht. Das heißt, wenn ihr auf der Laufstrecke seid und euch durchgehend nur mit dem angereichten Wasser ernährt und davon trinkt, schwemmt ihr euer komplettes Salz aus, aus dem Körper, was nicht förderlich ist für eure Gesundheit. Von daher trinkt lieber weniger Wasser, lieber ein bisschen mehr isotonische Getränke, ein bisschen Saftschalen, alles Natürliche, aber halt in Maßen. Kein Mensch wird verdursten, also bevor mhm. ihr verdurstet, kriegt ihr andere Anzeichen. Ähm, wenn es euch gut tut, trinkt ein bisschen was, aber übertreibt es nicht.
0: Ja, vor allem sollte man natürlich auch vorher schon trinken. Ne? Also wenn man den ganzen Tag noch nichts getrunken hat, losläuft und da die Flasche dabei hat, ähm, es ist, es hilft vielleicht, aber natürlich ist es auch gut, wenn man vorher schon getrunken hat. Ne? Also bevor man losläuft, dass der Körper so ein bisschen was gespeichert hat. Genau. Davor,
1: danach, also diese, diese zwei Liter, wo man immer genannt bekommt, ähm, sind, glaube ich, obligatorisch, also an die sollte man sich mhm. wirklich halten. Ähm, Wenn es warm ist und man Sport treiben will, sollte man dann doch schon eher gegen drei Liter gehen. Ähm, und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Also jetzt haben wahrscheinlich viele Panik. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dachte immer, scheiße, ich musste eigentlich mehr trinken. Und jetzt kommt auf einmal, trinkt nicht so viel. Sonst, äh, sonst könnte es passieren, dass ihr kollabiert. Aber das, man will ja keinem Angst machen. Oder? Du hast ja schon gesagt, also die zwei Liter sollte man schon irgendwie ähm, trinken. Was wären denn so Anzeichen, wenn ich jetzt viel zu wenig getrunken habe? Was wären denn die Anzeichen, die der Körper halt irgendwie uns gibt oder was sind die Signale, auf die man achten müsste, wenn es einem wirklich so gegen Hitzschlag geht?
1: Also es ist von, von Person zu Person unterschiedlich natürlich, aber so diese typischen Symptome, wenn man zu wenig getrunken hat oder zu viel Hitze abbekommen hat, ist zum einen der Kopfschmerz. Im Prinzip anfängt zu dröhnen im Kopf, der Kopf fängt an zu schmerzen. Vielleicht kriegt man schon Nackenschmerzen, was dann schon noch mal eine Stufe weiter ist. Der Puls, Geht entweder runter oder hoch. Das ähm, ist auch unterschiedlich tatsächlich. Ähm, wenn es dann noch schlimmer wird, wird man irgendwann mal kaltschweißig ähm, und äh, man fängt an äh, zu schwindeln. Also man schwindelt sich nicht an natürlich, aber ähm, man sieht ein bisschen verschwommen. Und ähm, das sind alles so Zeichen. Also wenn man Kopfschmerzen bekommt, kann das verschiedene ähm, Auswirkungen haben. Aber da einfach ein bisschen Tempo rausnehmen, vielleicht einfach mal das Wasser, das man dabei hat, ähm, mhm. sich kurz über den Kopf schütten zum Kühlen, gucken, ob es besser wird und die Einheit abbrechen ähm, und soll es schlimmer werden, wirklich mal einen Schatten aufsuchen und Pause machen. Mhm. Und äh, wie du ja vorhin gesagt hast, also wir wollen jetzt hier kein, kein Mensch Angst machen, ähm, geht weiter laufen, ihr habt das in letzter Zeit bestimmt auch alle richtig gemacht, wir wollen euch einfach nur ein paar Tipps an die Hand geben, wie es noch besser funktionieren könnte.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben auch nichts, noch nichts gesagt, was jetzt weltbewegend ist oder was äh, die Leute vielleicht noch nicht gehört haben. Ne? Aber warum ist es so, dass es beim, im Sommer einfach schwerer fällt? Also ja, im Winter ist es dunkel und es ist kalt, aber meistens können die Leute da ja besser laufen. Und im Sommer kommt immer so ein Sommertief, Wobei eigentlich also Laufen bei Hitze gar nicht ungesund ist, oder?
1: Ungesund ähm, ist es nicht. Ähm, ungesund ist nur das, was man daraus macht. Also das, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, die ganzen Punkte, wenn man auf die einfach nicht achtet, kann es ungesund werden. Ähm, sonst ist es genauso gesund, sogar noch etwas gesünder als im Winter, weil man natürlich einfach durch die Sonne mehr Vitamin D tanken kann, was mhm. natürlich für die Gesundheit und fürs ähm, Befinden besser ist. Ich für mich persönlich bin mehr der Hitzemensch. Also ich freue mich lieber auf 35 Grad als auf 5 Grad. Ich oh ja. kann mich da mehr motivieren, rauszugehen. Ich auch ähm, so. Von daher, ich glaube, das ist einfach typabhängig, wer, wer da Lust hat. Aber ähm, man ist doch ein bisschen schlapper, sobald es warm wird. Ähm, überall in jedem Raum ist es warm. Draußen ist noch wärmer. Ähm, von daher will man vielleicht gar nicht raus in die Hitze und laufen gehen. Mhm. Aber ähm, man fühlt sich danach doch besser. Dann so eine lauwarme Dusche noch als Belohnung. Mhm. Ich glaube, dann weiß man schon, was man gemacht hat.
0: Ja, oder das eisgekühlte, äh, alkoholfreie aus dem Kühlschrank.
1: <lacht> genau, ganz wichtig, alkoholfrei, ja.
0: <lacht> genau, also das ist auch so ein Phänomen, also ähm, das mag man ja irgendwie gerne, ne? wenn man dann noch vielleicht sogar auf der Terrasse sitzen kann oder irgendwo im Garten oder irgendwo draußen und dann äh, was Kühles trinken kann. Ich finde, das ist immer ein ganz... Ganz cooles Feeling. <lacht> genau, direkt,
1: direkt heimkommen, den Kühlschrank aufmachen, was Kaltes trinken und so, wie man ist, in den Garten setzen und genießen, was man den Tag gemacht hat. Genau. Ich glaube, das hat man sich dann verdient.
0: Ja, richtig. Genau, okay. Also ich meine, Fazit ist also, trotzdem laufen gehen. Nur darauf achten, ähm, wie man rausgeht. Also du hast es ja schon gesagt, ähm, das, was man draus macht, ist es eigentlich. Hast du abschließend noch irgendwie... Ein Tipp für die Läufer oder möchtest du denen noch was sagen zur Motivation? Ich meine, du bist ja Coach, da saß du bestimmt drauf.
1: Also bei mir ist ganz wichtig. Ich bin ähm, zwar bin ich einer, der Pläne schreibt, aber die Pläne sollen auch Spaß machen. Also für mich ist es Wichtigste, dass meine Athleten Spaß an der Sache haben, ähm, damit die mit Freude ihre Einheiten genießen, damit sie sich auch manchmal durchquälen und äh, danach mhm. genießen, dass sie sich durchgequält haben. Ähm, von daher ist mein Tipp, habt Spaß an dem, was ihr macht. Habt Spaß an dem Training und habt Spaß an den Trainingsplänen, die ihr abarbeitet und belohnt euch einfach dafür im Wettkampf, damit ihr eure Ziele erreicht. Das ist so mein Tipp an jedem. Der Spaß steht an erster Stelle.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Manchmal nimmt man sich, glaube ich, schon auch zu ernst. Ne? Und sobald Training stressig wird, ja ist es immer nicht ganz so schön, wenn man Spaß dran hat und die, den Spaß nicht verliert. Vor allem, wenn es heiß ist.
1: <lacht> so, sobald das dem Kann ein Muss wird, ähm, geht der Spaß zugrunde. Von daher sollte man das beim Kann belassen. Ich kann laufen ja. gehen oder ich kann den Sport machen oder nicht ich muss den Sport machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verankern.
0: Ja. Ach, das finde ich schön. Das finde ich schön, letzten Satz. Aber kennst du unseren Podcast? Ja, oder? Den ehrlich und Direkt podcast
1: Natürlich, ja. Natürlich. Ich habe mir die eine oder andere Folge ähm, schon angeguckt, angeguckt, angehört, bevor ich von euch eingeladen worden bin. Ich fand ihn immer interessant, ähm, weil er einfach viele prägnante Infos in kurzer Zeit rüberbringt und halt immer auch der Spaß dabei Ach,
0: danke. danke, danke, danke. Ähm, genau, aber da kennst du vielleicht auch schon fünf Fragen, fünf Antworten, die immer zum Schluss kommen. Das heißt, du kriegst fünf Fragen, ähm, gibst fünf Antworten und die möglichst innerhalb von fünf Sekunden, also pro Frage.
1: Ich hatte schon gehofft, ich komme dran vorbei.
0: Na, <lacht> Fühlst du dich bereit dafür?
1: Ähm, bereiter geht nicht, von daher ähm, lass uns starten.
0: Okay, bei Frage 1. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Trotzdem stelle ich dir die Frage. Wer ist dein Lieblingstrainingspartner?
1: Meine Frau und mittlerweile sind jetzt meine Kinder noch, weil ich die immer mitnehmen kann. Wie alt sind die Kids? Sechs Monate. Bei Zwillinge, uh, gesagt, ne?
0: Ja. Ah, schön. Das heißt, du hast die jetzt noch äh, quasi im Buggy und schiebst sie vor dich hin, wenn du, äh, wenn du läufst?
1: Genau, wir machen unsere Einheiten schön zusammen. Die zwei ähm, Kerlchens vorne im Buggy drin und meine Frau nebendran. Und so verabreden wir uns zu unseren intensiven und lockeren Läufen. Ich mit Handicap und sie ohne, sozusagen.
0: <lacht> oh, schön, das finde ich gut. Okay, Frage Nummer zwei. Deine liebste Disziplin?
1: Das ist schwierig, ja. Fünf Sekunden überlegen kann ich. Also es war immer Radfahren ähm, und äh, das Laufen rückt aber auf. Also es ist tatsächlich immer noch das Radfahren, aber das Laufen kommt dem ganz schon näher.
0: Okay, dann deine unbeliebteste Einheit.
1: Gibt es keine. Also, ähm,
0: keine. Du bist jemand, hab, der auch gerne nüchtern morgens um 6 Uhr laufen geht.
1: <lacht> ich mache ähm, vieles gerne und vieles nicht gerne, aber es gibt tatsächlich nichts ähm, Unbeliebtes. Also... Okay. Ähm, man kann sich über viele Sachen ärgern, muss man aber nicht. Von daher ist das tatsächlich eine neutrale Frage, die ich gar nicht beantworten kann.
0: Da spricht der Feuerwehrmann aus dir. Total cool, abgeklärt, dich bringt nichts aus der Ruhe. <lacht>
1: Gut. Irgendwas, ähm, ja. Irgendwas, positiven Effekt muss es ja auch noch mit sich bringen, ja.
0: Genau. Ähm, dein Lieblings-Sommersnack, jetzt bei den Temperaturen.
1: Ähm, das ist im Sommer wie im Winter gleich bei mir. Mein lieblings ist immer Pizza.
0: Pizza im Sommer auch nicht schlecht. <lacht> variiert denn zumindest der Belag oder ist das immer der, die gleiche Pizza?
1: Der Belag variiert immer, aber die Lieblingspizza ist eigentlich ähm, Rucola mit Parmaschinken.
0: Mm, sehr schön. Gute Wahl, gute Wahl. <lacht> okay, letzte Frage. Welcher Lauf ist dein nächster Lauf-Weiterlauf?
1: Ich muss sagen, dass ich noch gar keinen Lauf-Weiterlauf gemacht habe. Das ist ähm, Schande über mein Haupt. <lacht> ähm, Daher muss ich mich tatsächlich ähm, mal hier, äh, bemühen und werde Besserung geloben.
0: Ja, ich schicke auf jeden Fall mal einen Gutschein, auch für deine Trainingspartnerin. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass ich dich demnächst auch irgendwo in der Starterliste sehe.
1: Definitiv fest ähm, auf meinem Plan. Ich habe das T-Shirt schon bekommen, von daher kann es jetzt losgehen.
0: Perfekt. <lacht> so läuft das. Vielen Dank für deine Zeit. Es war super lustig. Ich glaube, sehr, sehr informativ. Viele schnelle Tipps von dir. Und ja, ich hoffe, jetzt sind alle super motiviert, auch bei den Temperaturen laufen zu gehen. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht und ähm, ich finde das Thema immer wieder wichtig zu beleuchten.